0: de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos. Así, tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random y además puedes ayudar a que siga creciendo el podcast. Ahora sí, te dejo con el episodio. El bosque más oscuro. Hace unas semanas recibí un mail contándome esta historia en respuesta a uno de mis relatos de podcast. Al principio no la creía, había muchas cosas que no cerraban del relato, pero hoy recibí un paquete en el correo y me decidí a publicarla para que ustedes decidan si es verdad o no. El mail dice así. Hola, hace varios meses descubrí tu podcast de casualidad en Spotify y me gustaron tus historias. Cada noche las escucho antes de dormir. Hace poco, escuché uno de los episodios y me hizo recordar algo que me pasó hace unos años. Era el verano de 2005. Con mis amigos nos fuimos de vacaciones al sur de Argentina. Siempre habíamos fantaseado con la idea de tener unas vacaciones en las que irnos sin nada planeado. llevar mochilas, cacerolas, algo de comida y acampar. No depender de nada ni nadie más que nosotros mismos. Ninguno tenía experiencia en acampar, así que, te imaginarás que nuestros primeros días fueron un desastre. Un día llovió y se nos inundó la tienda de campaña por estar mal armada, no sabíamos usar la garrafa para cocinar, y tampoco habíamos llevado el abrigo necesario para las noches, que refrescaba bastante. Pero a pesar de todo eso, estábamos felices. Nos despertábamos temprano a buscar leña, pasábamos la tarde nadando en el río y haciendo un concurso de quién saltaba de la roca más alta. Por la noche terminamos nuestro día con una fogata y disfrutando una cena de fideos y un vino. Sin duda, de las mejores vacaciones de mi vida. Al menos, hasta ese momento. Al ser tres personas nos llevábamos bien y siempre había una forma de desempatar si no estábamos de acuerdo. Además, si uno quería tomarse un rato a solas, ir al río o quedarse durmiendo... La otra persona siempre tenía compañía, era el número ideal de personas para hacer un viaje. Con Marcos y Antonio nos complementábamos muy bien. Marcos era mi amigo de toda la vida, nos conocíamos desde el Jardín de Infantes. Creo que no recuerdo un momento de mi vida en el que él no haya estado ahí. Nos habíamos hecho amigos porque a los dos nos gustaba Star Wars. De niños fuimos al cine a ver todas las películas juntos, era como un ritual. Nos llevábamos muy bien y por lo general estábamos de acuerdo en todo. Antonio era el callado del grupo, el primo más chico de Marcos, siempre estaba con los auriculares, ponía el volumen de la música tan fuerte que incluso se podía escuchar cuando estaba a varios metros, no tenía idea de cómo aún no se había quedado sordo. Antonio por lo general le gustaba dar caminatas solo por el bosque y siempre volvía con alguna piedra o algún palo que encontraba como un tesoro de su aventura. Nuestro campamento no era fijo, íbamos moviéndonos de un lado a otro, como nómadas. La idea era explorar y encontrar lugares escondidos. En una guía que llevaba conmigo, había leído sobre un lugar en Villa Langostura. El lado espejo. Decían que su reflejo al atardecer, era increíble. Al cuarto día, levantamos nuestro campamento. Y después de varias horas de caminata, entre rocas y bosques al rayo del sol, al atardecer, cuando el sol se estaba ocultando por el oeste, llegamos a la zona de Acampe, junto al lago. Estaba anocheciendo y comenzó a hacer frío. Se podía sentir como la humedad y el viento frío que venía del lago te congelaba el rostro a pesar de estar abrigado. Marcos armaba la tienda de campaña mientras yo me ocupaba de cortar unas verduras para la cena. Iba a hacer una sopa para calentarnos un poco. Mientras tanto, Antonio había ido a recolectar algo de leña del bosque para la fogata. Había terminado de cortar las verduras y servir algo de vino en unos vasos. Cuando me di cuenta que Antonio no había regresado de buscar leña, le busqué en la tienda de campaña. Marcos estaba dentro de la tienda terminando de acomodar las mochilas y los sacos de dormir. Él tampoco sabía nada de Antonio. Había pasado media hora desde que estaba en el bosque aún no había regresado. Con Marcos nos comenzamos a preocupar. No estaba oscuro. Junto a Marcos tratamos de ver en dirección al bosque, alumbrando con las linternas y gritamos con todas nuestras fuerzas, llamando a Antonio. Tal vez así nos lograría oír desde las profundidades del bosque. Pero no había respuesta. Claramente estaba perdido. Por mi cabeza pasaron miles de pensamientos. Habrá lastimado habrá quedado atrapado en una cueva. Marco se reía. Decía que seguramente se había distraído, como siempre, y se había desorientado en de la oscuridad. Qué bueno que uno de los dos estaba calmado. Tomamos las linternas y nos internamos en el bosque en busca de Antonio. Una niebla cubría el bosque y no se podía ver más allá de unos metros adelante. Iluminábamos con la linterna tratando de ver si había algún rastro de huellas o algo. Llegamos a una zona cubierta de hojas, cuando Marcos me dijo que haga silencio y que escuchara. Presté atención y se escuchaba como un susurro lejano. Cerré mis ojos para concentrarme y era música. Los malditos auriculares de Antonio, grité con fuerza. Con Marcos nos miramos y salimos corriendo en dirección a la música. Recorrimos unos metros, internándonos aún más en la niebla del bosque. La música se escuchaba cada vez con más claridad. Barré el piso del bosque con el haz de mi linterna, cuando vi algo que brillaba en unos metros. Corrí sin pensarlo dos veces, cuando por fin lo vi. Era el iPod de Antonio, que estaba en el suelo. Lo tomé y detuve la reproducción de la música. Un escalofrío me recorrió la espalda. Antonio y su iPod eran inseparables, sin duda algo le había ocurrido. Marcos se tomaba la cabeza y no paraba de maldecir al aire, era su forma de lidiar con la presión y el miedo. Lo calmé y le dije que íbamos a encontrar a Antonio, trataba de disimular mi preocupación, por dentro estaba aterrado. Mi plan era volver hacia el campamento, lo más lógico era que Antonio buscara regresar al campamento. Caminamos de nuevo entre la niebla del bosque, ayudándonos con las linternas. Cuando de repente se escuchó un grito aterrador en medio de la noche. Se me meló la sangre. Marcos, sin pensar, comenzó a correr en dirección al grito. Con instinto, comencé a correr detrás suyo. Mi corazón no paraba de latir con fuerza. Por dentro, me moría de miedo. Llegamos a una zona donde los árboles estaban secos y con la corteza oscura. Parecía que había ocurrido un incendio hace ya varios días. Aún se podía sentir el olor a quemado. Cuando Marcos apagó su linterna de repente y se me acercó al oído. Mira, me dijo en un susurro, señalando el suelo. En el piso se podía ver una fina capa de ceniza, donde se dibujaban unas huellas de unos pies descalzos en dirección al norte. Marcos no se detuvo y siguió el rastro de las huellas que se internaban en la orilla del lago, bordeada de unos árboles. Llegamos a la orilla. Era el lago espejo. Las nubes y la luna llena se reflejaban en la calma de sus aguas cristalinas. Solo se escuchaba el viento. Nos quedamos unos minutos en silencio, cuando un llanto suave como un murmullo, se comenzó a escuchar desde la orilla del otro lado del lago. Marcos me tocó el hombro y levantó su mano apuntando en esa dirección. A lo lejos, bajo la luz de la luna plateada, se revelaba la figura oscura de una chica saliendo de las aguas heladas. Perdido entre el soplido del viento, se escuchaba su llanto, la figura caminaba encorvada, casi arrastrándose, y se perdía en la oscuridad del bosque como una figura espectral. Regresamos al campamento, ya sin esperanzas de encontrar a Antonio. La caminata fue en silencio, y mirando cada sombra del bosque con sospecha y terror. Llegamos al campamento, y fuimos directo a la tienda de campaña. Cuando Marcos abrió el cierre, vimos lo impensado. Antonio estaba dentro de la tienda, hecho una bolita, metido en el saco de dormir. Cuando nos vio, se le dibujó una sonrisa en el rostro, y nos abrazó en llanto. Ya más calmados, y Antonio, habiéndose recontrado con su iPod, nos relató su versión de los hechos. Estaba buscando leña, cuando a lo lejos, vio una figura de una chica en medio del bosque. Le llamó la atención, y escuchó que lloraba. Trató de acercarse pensando que estaba perdida y necesitaba ayuda. Cuando estaba tan solo unos metros de ella, vio como un hombre apareció de la nada y le atacó. La pobre chica salió corriendo en medio del bosque. Antonio intentó ayudarla, pero tropezó con una roca y cayó al suelo. El hombre, asustado por el ruido de la caída de Antonio, desapareció corriendo en la niebla del bosque. Antonio, muerto de miedo, no sabía qué hacer. Quería ayudar a la pobre chica su rastro se había perdido en el bosque. Dio unas vueltas en círculos y al final terminó regresando al campamento. Una cosa más. Mientras recorría el bosque, Antonio encontró algo perdido entre las hojas. Un objeto que brillaba le llamó la atención. Era una cadenita plateada con una medalla de San Antonio. Quien pudiese creer en las casualidades, ¿no? Detrás tenía grabada la frase para Laura. No sé si es una coincidencia, yo tampoco soy muy creyente en esas cosas, pero dicen que San Antonio es el santo de las cosas perdidas. La chica del lago no era un espectro, era Laura, que necesitaba ayuda. Los tres nos quedamos en silencio y sin saber muy bien qué hacer o decir. Estábamos helados con el relato de Antonio. Al día siguiente, fuimos a la comisaría local a realizar la denuncia. La policía no quería tomarla. Al final, lo hicieron después de mucho insistirles. Trataban de evitar este tipo de casos que dañen el turismo de la zona. Básicamente, cambiaron todo nuestro relato y sugerían que habíamos tomado de más. Cuando Antonio quiso darles la cadena con la medalla, dijeron que no había conexión con el relato, que la cadena podría estar hace años perdida en el bosque y no la registraron junto a la denuncia. Indignados, y con el ánimo bajo por lo ocurrido, decidimos que nuestro viaje había terminado. Al otro día, emprendimos nuestra vuelta a Buenos Aires. Ya de vuelta en Buenos Aires y habiendo pasado un tiempo, todavía pensaba en Laura. Miraba las noticias de los periódicos locales buscando alguna respuesta. Algunos artículos de periódicos locales de Villa Langostura mencionaron la noticia de la chica del lado espejo y de las búsquedas de los rescatistas, pero no mucho más. Al mes de ocurrida la desaparición, las búsquedas dejaron de hacerse. Hace unas semanas escuché tu podcast, Reflejos del pasado, y no podía creer la casualidad y la coincidencia del relato. Todo lo ocurrido me volvió de repente. Busqué la vieja medalla que aún conservo en un cajón junto a algunas fotos del viaje. Antonio me dio a mí la medalla, él no quería guardarla, le hacía muy mal recordar todo lo ocurrido en el bosque. Me puse a mirarla en detalle, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera dar algo más de información, una pista, para saber qué le había ocurrido a Laura, cuando noté una pequeña muesca en el contorno. No podía creer que las miles de veces que la había inspeccionado, no la había notado. Coloqué el borde de la uña en la muesca e hice fuerza. La medalla se abría en dos, como un libro, era un compartimento secreto. Dentro de la medalla había un papel doblado, lo saqué con cuidado y lo abrí. Era un papel pequeño y tenía escrito una frase. Ayúdanos a encontrar las cosas perdidas. También había un dibujo de un corazón y estaba firmado por una letra R. Volví a guardar la medalla en el cajón y me quedé pensativo un rato aún sin saber muy bien qué hacer, me quedé helado por la casualidad y la coincidencia de tu relato, y me decidí a escribirte. Espero que no te incomode mi mensaje, solo me pareció que tenías que saber otra parte de la historia. A los días que recibí el mail, me llegó un paquete a mi casa, el remitente era anónimo y aún no sé muy bien cómo consigo mi dirección. Era un paquete pequeño, lo abrí y ahí estaba, era la medalla de San Antonio. Con el grabado en una de sus caras. Para Laura.